0: Eu quero convidar você para abrir hoje no Salmo 23, olha o desafio, e quando você, o Salmo 23 é aquilo assim, rapaz, não tem mais nada para ouvir sobre esse assunto, né, e aí é o óbvio, ou assim, rapaz, ele vai ter que fazer um sermão excepcional, maravilhoso, para prender a minha atenção num Salmo, que eu sei de cor e salteado, e que eu ouvi, mesmo que você tenha vindo aqui nessa igreja pela primeira vez na vida, Salmo 23, está no nosso imaginário, né, nem, talvez alguns nem saibam que isso está na Bíblia, mas já ouviram, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vai ler na versão, é, na NVI, né? na versão internacional, o primeiro versículo é um pouquinho diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. E eu quero convidar você a ler junto comigo, vamos ler? Está aqui projetado, quando a palavra de Deus nos diz, o Senhor é o meu pastor de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver." que lindo esse salmo. E não é à toa que esse salmo é tão lido, tão repetido, tão falado, tão decorado por muita gente. Como eu falei, gente de igrejas, gente que não é de igreja, mas gente que conhece um pouco essa perspectiva do salmo. E eu acho que o que faz ele um diferencial quando a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente lê a Bíblia como um todo, é que muitas vezes, mas especialmente no Antigo Testamento, devido até mesmo ao próprio contexto em que se vivia, em que as terras eram habitadas, conquistadas, a gente vê muito aquela ideia do Senhor como o rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. A gente vê muito aquela ideia desse Senhor libertador, que nos dará a terra prometida, que nos livrará dos nossos inimigos, que fará o seu povo prosperar. E essa ideia é real e ela é verdadeira, mas aqui no Salmo 23, parece que é apresentado quase como uma pausa, um parêntese que compõe essa imagem maravilhosa de Deus, ele é apresentado com um rosto diferente. Pouco usado mas mesmo assim presente e real a respeito da pessoa de Deus, como esse pastor que cuida, que acalenta, que toma conta da gente. E eu acho importante a gente usar essa imagem, lembrar dessa imagem e, viver, e ver essa face de Deus, porque qualquer ideia a respeito de Deus precisa ser gerada de equilíbrio e de junção. Que especialmente, eu vou voltar aqui para aquele tempo, no Antigo Testamento, de muitas conquistas de terra, imagina o povo vendo lá o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, e essa imagem, ela é importante e verdadeira, mas, mas ela é parte de um quebra-cabeças a respeito da totalidade de quem Deus era, dos seus atributos, dos seus nomes, das suas qualidades, das suas características, mas de repente aquela imagem do Senhor dos Exércitos, da, da ideia daquele que destrói as muralhas e ele faz isso mesmo, esteja ali presente, às vezes na hora da nossa dificuldade pessoal, das nossas crises existenciais, aquele Deus que conquista terras, ele talvez possa parecer um pouco distante. E aí a gente tem aquela ideia que muita gente tem a respeito de Deus até hoje, um Deus que cuida do universo, mas ele não coma conta da minha vida. Parece que um Deus está interessado nas grandes questões da história, da humanidade. Mas não está interessado no meu pequeno problema. E veja que como para um pai, isso é uma coisa estranha. A gente sabe que, é, quando a gente, e volta e meia a gente precisa se lembrar disso, na vida dos nossos filhos eles lidam com problemas muito complexos hoje em dia. E verdade. Mas às vezes os problemas que eles trazem para a gente são problemas que para a gente é absolutamente bobo e tolo, Pai tive um problema lá da minha carta Pokémon, eu estou nessa fase, meus filhos têm 8 e 10 anos, na hora de trocar a carta Pokémon ele fica chateado, às vezes os mais novinhos, papai, o meu peixinho lá de casa, não estou falando de um animal até de um porte maior, de um gato, de um cachorro, morreu, papai eu fiz xixi na cama, Sabe essas coisas que a gente fala assim, gente, quem não fez né alguma vez na vida? compromete o problema de você trocar a carta Pokémon como se você fosse lembrar um dia quando eu tivesse 40 anos de idade, gente, eu vim aqui, porque até hoje eu carrego um trauma enorme porque eu troquei a carta de Pokémon errada quando eu tinha 8 anos de idade. Isso é uma coisa irrelevante. Né? Falo, Meus filhos têm uma festa fantasia quarta-feira. E aí ele ficou chateado, não fale isso para ele não, pelo amor de Deus, <risos> mas ele ficou chateado com a fantasia que a recebeu, que comprou pela internet, ficou em casa, então ele está achando isso que é uma grande crise, que a fantasia dele é feia. E se a gente levar isso é, é, com essa... Assim, pô, filho, fala sério. E não, e não entrar no universo da criança. E, claro, colocar sob perspectiva as coisas. Até para dizer: olha, ninguém vai lembrar dessa fantasia. O importante da festa é você estar presente, é celebrar com seu amigo. E a gente trazer a perspectiva, mas sem levar em consideração. Parece que o pai cuida das grandes coisas. Que a gente cuida das finanças, a gente cuida da alimentação, a gente cuida é, da questão do colégio. Mas com essas pequenas coisas, a gente não se importa e eu imagino e vejo, na verdade, Deus fazendo a mesma coisa com a gente, mostrando para a gente o tempo inteiro, como esse bom pastor, que claro, ele tem a ver com o avanço do reino de Deus, ele tem a ver com o desenrolar da história dele ao longo da humanidade, que um dia ele derrotará de maneira plena, ou ele fará valer a sua vitória na cruz de maneira plena, aquilo, toda a maldade, sobre toda a maldade, mas ele também se importa com as nossas pequenas coisas, mas ele se importa com as minhas crises, mas ele se importa da minha individualidade, e é por isso que ele é apresentado como rei, como senhor, como Deus dos exércitos, como santo, como justo, mas também como pastor das nossas almas. E que cuidador ele é, gente. A ideia do pastor, lembrando aqui que a gente não está falando do pastor aqui da igreja, mas a ideia do pastor que vem dessa analogia, é de um homem que vive com o seu rebanho, é a ideia desse homem que está sempre ao nosso lado, que veja a ideia do rei, que também é importante, ou a imagem do rei, que também é importante, porque ele é o senhor do universo, mas os reis não andam ao lado do seu povo como um pastor anda, o rei pode ser próximo, especialmente nessa antiguidade aqui, ele pode até ser próximo, ele pode levar em consideração a aflição do seu povo, mas ele tem os seus aposentos reais, ele gasta mais tempo com a sua corte, ele gasta mais tempo com os seus generais, ele gasta mais tempo com, a, com aquela elite ali, enquanto que o pastor, ele não faz distinção sobre qual é a ovelha mais importante, ele está sempre ao lado do seu rebanho, ele não é grande, e majestoso como um rei, que é distante do seu povo, mas ele é próximo, simples, para exercer o seu cuidado com aquelas ovelhas ali ao seu lado, por isso que a gente não prefere uma imagem gente, e toda imagem ela carrega em si uma, uma complexidade de coisas que fazem sentido, um rei, porque ele é senhor do universo, mas ao mesmo tempo ele é rei, e pastor, porque ele é o senhor dos universos, mas diferente dos reis seculares, ele anda ao lado do seu povo, mas diferente do pastor, que não tem poder sobre todo um reinado, não tem poder sobre os exércitos, o rei tem, e a gente vai compondo essa imagem de Deus, com todas essas figuras, essas, esses atributos, esses adjetivos a respeito de Deus, e hoje a ideia é desse pastor, que se mostrou assim, poderoso, mas singelo, assentado no trono mas andando no meio da gente esse é o Deus que a gente serve e que o Salmo 23 apresenta aqui e um pastor de quem diz é para quem a gente diz Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta uma vez na, na, na expressão mais conhecida o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que declaração bonita. E eu queria apresentar essa declaração sobre dois aspectos. Como assim? Ele é meu pastor? Ele cuida de mim? Ele anda ao meu lado? Ele me pastoreia? Ele vê as minhas necessidades? E nada me faltará? Primeiro, pela sua própria presença. Vou usar outra figura de um salmo, outra imagem do salmo. Ó oh, Deus, Tu és o meu Deus eu te busco ansiosamente, Salmo 63, minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti, em uma terra seca exaurida onde não há água, assim eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e glória, meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor do que a vida. A presença do Senhor me satisfaz. Existe um aspecto, sempre sobre essa questão da fé e da presença do Senhor que satisfaz, que é, para mim ele é fundamental nesse contexto aqui que a gente prega. Porque se eu falasse, e o Salmo não diz isso, de nada me ter, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e a pessoa entendesse isso, estaria errado se entendesse, mas entendesse isso, poxa, que bom, vai, não vai faltar nunca um carro na minha garagem, uma casa nunca vai me faltar vários e vários recursos, coisas que o dinheiro pode me, me dar, mas ele vem nessa igreja e fala assim, cara, rapaz, eu tenho tudo, se Deus é capaz de me dar, olha só, somente isso, me falta muita coisa, porque ele pode vir a essa igreja, a minha igreja, em qualquer igreja, cheio dessas coisas, e ainda assim o seu coração está completamente vazio, e é por isso que o Salmo 63 fala sobre essa presença, cujo amor é melhor do que a própria vida, cuja presença, ela supre a necessidade da alma que tem sede de ti, que a alma sem Deus se torna uma terra seca e exaurida, onde não há água, a gente conhece muito bem essas imagens nos filmes, ou quando a gente vê alguma coisa de terra seca, aquela coisa árida mesmo, que a gente fala assim, ah, mas se um pinguinho de água aqui, ele vai ser absorvido ra rapidamente, se um pinguinho, pinguinho de água cair aqui. E assim é o nosso coração sem Deus. E é por isso que eu posso dizer, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, de nada terei falta, porque Ele supre para mim aquilo que absolutamente nada, nenhum dinheiro, nenhum recurso, nada pode trazer para mim, porque o meu coração, como disse Agostinho, só encontra descanso quando encontrar a tua própria presença. Outra mulher importante ao longo da história da igreja, chamada Tereza de Ávila, ela também tem um seu, dos seus, das suas orações, seus poemas mais, mais conhecidos, quando ela diz, e ela fala a respeito disso, deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda, ama-o como merece, bondade imensa. Quem é Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Só Deus basta. Ele é meu pastor, meu coração nunca, nunca, enquanto ele for meu pastor, ficará vazio mas ele conhece também as minhas necessidades, eu falei aqui do coração cheio, mas ele sabe que a gente precisa do pão, você reparou que nas orações, na oração do Pai Nosso, oração que é para ser lida, repetida ou como exemplo para a gente, não repetida como uma ladainha, mas como exemplo para a gente de oração, ele inclui o pão nosso de cada dia, Deus não nos tira, nos tira da nossa humanidade, onde Ele sabe das coisas que a gente precisa, Um risco dessa minha primeira frase, lembra que a gente precisa conjugar diversas coisas, é achar que, olha assim, Deus não tem compromisso com o seu pão, Ele tem compromisso só com o seu coração, Deus não tem compromisso com a sua fome, Ele tem compromisso só com a sua existência e com o seu destino eterno, não, o Deus que nos criou, nos criou como esse coração desejoso de encontrar a presença dEle, de ser satisfeito na presença dEle, mas Ele sabe que todo dia eu preciso do pão. E é por isso que eu percebo nesse O Senhor é meu pastor e nada me faltará, onde Ele me diz que a sua presença me basta, mas ele também onde Ele me diz que as, suas, as nossas necessidades elas serão supridas. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Um dia os discípulos, eles ficaram preocupados a respeito do seu próprio futuro. Até nessa dinâmica a respeito do dinheiro, dos recursos, Jesus falava para os seus discípulos, se dirigiu a eles e disse, olha, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Porque se agradar um, você desagrada o outro. Se desagradar se desagrada esse outro, se agradar esse outro, você desagradar o outro. Então não dá para servir os dois. E os discípulos ficam preocupados com essa frase. O que, que, a gente vai, o que, que vai acontecer com a gente? aí, a gente não deve é, 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 se preocupar com o dinheiro, a gente não deve é, é, buscar o dinheiro. Como é que é isso? Aí Deus dá uma palavra, Jesus Cristo dá uma palavra para eles de calma não andeis ansiosos de coisa alguma, porque Deus conhece as vossas necessidades antes mesmo que lhe opessais. E qual é o, 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 a maneira que Deus faz com que os discípulos naquele momento, e a gente também entenda isso, Ele fala, olha para a natureza, olha para os pardais, que eles não trabalham e todos os dias eles têm o que comer olha para as flores do campo, para os lírios do campo, que também nunca fizeram nenhuma faculdade de moda, e também não tem os seus recursos, e todos os dias elas são vestidas, as flores do campo são vestidas com, as, com, a, com, as, com, a, com os aspectos mais lindos que a gente pode ver, e aí Deus fala, Jesus Cristo fala duas coisas sobre esse assunto, primeiro, vocês valem mais que os pardais e que as plantas, há uma hierarquia na criação de Deus, e ele disse, a gente vale mais. E se eles são cuidados com comida e roupa, vocês também serão cuidados segundo as suas necessidades, que é diferente de desejos. Vocês serão cuidados com as suas necessidades. Mas o outro aspecto desse capítulo de Mateus 25, que Jesus fala sobre a ansiedade, ele diz, vocês valem mais, eles são cuidados e diz, e porque o vosso pai conhece de tudo isso conhece a sua necessidade olha a figura aqui como é importante um rei pode conhecer a necessidade da população mas ele não vai conseguir suprir a necessidade de todo mundo nenhum rei nenhum presidente, nenhum primeiro ministro vai olhar ali para a sua situação oh, rapaz eu não vou descansar ele até vai dizer isso agora em outubro eu não vou descansar enquanto um brasileiro não tiver comida no prato. A gente vai ouvir isso. E, e ouve isso há muito tempo, não é? Mas você acha que realmente ele está lá preocupado. Rapaz, tem um cara ali no interior do Piauí que não tem as três refeições por dia. Ele não dorme. O presidente não dorme. Claro que ele dorme, gente. E ele sabe do tamanho da tarefa. Bem intencionado ou mal intencionado sabe que vai ser difícil no seu mandato conseguir suprir a necessidade. Mas um pai É diferente. Aqueles que são pais aqui conhecem muito bem isso. Você imaginou, ou conhece a possibilidade disso, não que isso tenha passado necessariamente com você, mas pode até ter passado. Você imagina que você é, que você dormir com a possibilidade de seu filho não ter o que comer, o que vestir no dia seguinte? O coração da gente ia apertar muito, aperta por muito menos, aperta por uma dor de garganta, Aperta porque ele voltou um dia choroso da escola, porque disse que um, uns amigos não quiseram brincar com ele. Não aperta. Você imagina o que, que é a necessidade de comida? A gente dormir sem saber se o nosso filho vai ter o que comer o dia seguinte. E Jesus promete aqui para a gente, o Senhor nos promete como nosso bom pastor e como aquele que é o nosso pai, como o nosso pai que se preocupa com, nossos, com, com a gente, que ele vai suprir as nossas necessidades, porque ele é pai. E porque Ele é o nosso bom pastor, Ele nos dá a gente suficiência. E o nosso bom pastor, além da suficiência, Ele nos dá uma coisa que a gente precisa demais. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em vez de pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, Ele me dá descanso. Olha como é que esse salmo é atual. A gente chega com o coração vazio nesse mundo líquido e tenebroso que a gente vive e a gente chega o tempo inteiro com o coração cansado nesse mundo que a gente vive. Nunca se teve tanta promoção de viagem como se tem hoje em dia ou oferta, ainda que não seja oferta financeira, mas a ideia, a proposta de que se você passar o fim de semana no resort tal, no hotel tal, naquela banheira tal, ah, meu querido, você vai sair muito mais descansado. E é claro que essas coisas são boas, gente. E fazem a gente descansar até certo ponto. Porque tem hora que todos nós, porque somos corpo, criados por Deus, a gente precisa dormir a gente precisa desligar das nossas ocupações, até porque a gente coloca muito da nossa identidade nela, não é? Às vezes o muito que a gente trabalha não é o nosso desejo de ver o nosso trabalho florescendo como uma, uma matéria de serviço ao próximo, mas porque a gente quer ver o nosso próprio nome sendo exaltado e a nossa identidade fica nessas coisas. E a gente precisa, às vezes, desligar isso e descansar. Eu não preciso de tudo isso. E é claro que é importante o um tempo de férias, é claro que é importante esse, esse fim de semana, esses dias, é, é, para que a gente possa descansar o nosso corpo, a nossa mente. Mas o Senhor faz mais do que isso. Na expressão de um comentarista, que ele fala que no meio do deserto, e essa imagem é tão bonita, a gente pode ver, ainda que a gente não viva num deserto, a gente pode ver com a nossa imaginação, verdeja um oásis com o seu manancial, as ovelhas se deitam para dormir no verde tenro, bebem água e sentem que recobraram de fato as suas forças. Suficiência e um descanso de quem espera no Senhor, como diz o texto de Isaías, e aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele renova na nossa tentação, não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, não fosse humana, mas Deus é fiel, não deixará que sejais tentados além do que vocês podem resistir, pelo contrário, juntamente com a tentação providenciará uma saída para que vocês possam suportar. No meio da nossa incredulidade, no meio da nossa crise de fé, no meio de uma tentação moral, ética, que às vezes bate na nossa, na nossa cabeça, na nossa frente, e a gente não sabe como é que vai superar tudo isso, nos nossos embates com o nosso pecado, Ele promete para a gente que a gente não vai ser tentado além do que a gente pode resistir, ou se a gente pode resistir, e Ele providencia a saída, e que a gente possa suportar, e com isso, queridos, Ele nos traz descanso. E Hebreus aprofunda essa imagem, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso, porque ele foi tentado, a semelhança da gente, mas sem pecado, aproximem-se dele com confiança do trono de graça, para que vocês recebam misericórdia e encontrem graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno, no meio da tentação, Deus traz para a gente o descanso. No meio da nossa provação, ou das nossas crises, ele traz para a gente um descanso também, eu lembro muito claramente, lembra que aquele, é, quem viveu esse período da década de 90, lembra daqueles adesivos que todo crente usava atrás do carro, que era um versículo bíblico, gente? Ou era azul, ou era cinza? Vocês lembram disso? Eu tinha no meu quarto, que talvez seja um dos versículos que eu mais cito, porque eu mais lembro, porque estava ali estampado que era o Salmo 50, versículo 15, Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Por que que ele faz isso? Porque ele é meu pastor. Porque ele me traz descanso no dia da minha angústia. Porque ele me traz descanso no dia da minha dificuldade. Quem é que nunca experimentou isso nos braços de Deus? correu para ele no dia do choro correu para ele no dia da angústia e não foi desamparado como uma ovelha cansada naquele deserto encontrou aquele verde na presença de Deus e sentiu com aquela água com aquela sombra com aquele mato gostoso um descanso na presença daquele que cuida de nós na nossa angústia e na nossa tentação entretenimento é bom gente nunca demonizo isso, um dia ruim, desopilar, vendo um filme bobo, ou um filme bacana, ou, ou jogando um videogame que for, isso é interessante, é legal, e não está nada de errado nisso tudo, mas não deixe isso, ser o seu descanso, o seu conforto, na presença de Deus, a mais do que qualquer coisa humana, pode oferecer para a gente, suficiência, descanso, e condução, guia-me pela veredas da justiça por amor do seu nome ele faz isso com a gente o bom pastor tem um compromisso com aquele rebanho o novo testamento diz que aquele que começou a boa obra em você ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus que bom que a minha salvação não depende de mim você reparou que volta e meia a gente tem essa, essa falsa ideia até quando a gente fala, não, a minha salvação é pela graça, é que Deus começa uma boa obra em você, Ele te encontra onde você está, Ele restaura o seu coração, Ele salva você, Ele fala a respeito do seu próprio filho, a gente vê a beleza do filho, a salvação que o filho nos traz, o Espírito Santo nos convence, e depois a gente acha, erroneamente, que a partir de agora, aí é com você. Como se Deus tivesse dado um presente a você, fala assim, cuida, aqui a salvação é presente, é graça, toma, é seu, você não precisa me pagar nada. A gente entende essa parte, é tudo presente dos céus, mas a partir de agora, há de você, se não cuidar disso direito. Só que a promessa do Senhor para a gente não é essa. Ele me guia pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Como sua ovelha, ele não deixa a gente, Jesus diz isso, escapar das suas próprias mãos só que nesse caminho ele que Ele não nos deixa escapar das suas próprias mãos Ele não deixa a gente escapar debaixo do seu cuidado Ele vai conduzindo o seu rebanho pelo trilho estreito e Ele faz isso conhecendo a dedo cada canto e faz isso para evitar que as ovelhas se extraviem Ele promete conduzir a gente nessa jornada Ele nos promete que nós nunca estaremos sós que não estaremos desamparados que a gente pode se sentir esquecido, a gente pode até se sentir solitário e sem direção, mas a verdade é que a gente sempre vai poder olhar para os céus, lembrar do Salmo 23, que ainda que eu me sinta desamparado, me sinta, ainda que eu me sinta esquecido, ainda que eu me sinta solitário, eu sei que ele está conduzindo a minha vida, e eu não vou deixar de, nunca de fazer parte desse rebanho maravilhoso, mas não se ganha, as veredas dele são veredas de justiça, caminhos que são desejados por ele, caminhos que mostram a sua santidade, e é por isso que a gente precisa ser, a gente sempre repete isso, lembrar, não precisa ser, lembrar que nós somos ovelhas, nós não somos pastores, eu sei que eu tenho um ofício que se chama assim, sou pastor, Roberto é pastor, mas na verdade, seu é ofício diante da igreja, mas nós somos acima de tudo ovelhas, ovelhas, quando ele diz, é para a esquerda, a gente vai, quando ele diz, é para a direita, a gente vai, e a gente não pode ser como um bode, ou como outro salmo diz, uma mula, que nos falte entendimento, do caminho que ele deseja, um caminho que às vezes que é árduo, um caminho que parece inexplicável aos nossos olhos, a gente às vezes tem isso, porque quem precisa ser ovelha, saber que ele é o pastor, ah, eu não caminharia por aí, que bom que eu sou ovelha, porque eu não tenho que ficar dando pitaco nas veredas de justiça de Deus, que talvez se eu fosse Deus, eu faria as coisas diferentes, mas ainda bem que eu não sou, porque o que Ele faz é certo, isso se chama, esse cuidado, essa condução, nas veredas, da na justiça, se chama discipulado, discipulado, lembre-se sempre disso, não é um programa da igreja, discipulado é como a gente vive, é andar ao lado daquele que me chamou para ser sua ovelha. Nas palavras do Salmo 23, discipulado é se permitir ser guiado pelo bom pastor nas veredas, nos caminhos da justiça. Discipulado é quando Jesus fala para o meu coração, perdoe. Jesus, quando fala ao meu coração, seja generoso. Jesus, quando fala ao meu coração, seja um pacificador. Jesus, quando fala ao meu coração, vai e repreende e ainda que eu não deseje, permite eu queira desejar ficar no meu egoísmo, no meu ensimesmamento, eu acho que aquilo negócio não é para mim, ainda assim eu tenho que trilhar esse caminho árduo da porta estreita que o bom pastor me chamou para entrar, caminho difícil, caminho às vezes doloroso, mas é o caminho que me conduz aos pastos verdejantes, é o, meu, é o caminho que o bom pastor sabe que eu não vou me extraviar. Porque o bom pastor conhece os desejos do meu coração. Conhece os descaminhos do meu coração. Conhece os atalhos, o jeitinho brasileiro que meu coração quer fazer para tudo. Para tudo. Mas não é bem assim. Não. Ele sabe disso, porque o caminho de Deus, ele é bom e perfeito Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. O que ouve a voz segura, justa, santa do bom pastor. É por aqui, é por ali, vai pelo meu caminho. suficiência, descanso, condução e a gente termina lembrando da segurança. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo que eu ainda que ao ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A escuridão ela nos lembra dos nossos medos mais infantis. Até hoje às vezes a gente, como adulto, se está numa casa estranha, sozinha, no meio do nada. Só de falar isso às vezes fica com medo, não fica? Quem aqui nunca, mesmo depois de adulto, não dormiu com uma luzinha um pouquinho mais acesa num dia diferente? Que a escuridão traz isso para gente. E esse é o vale das trevas e da morte, da escuridão, daquela solidão presente, daquele medo que paralisa, onde a gente pode até estar cercado de gente, com as luzes acesas, no meio até de uma festa, de dança, de alegria, mas aqui dentro o coração da gente está passando pelo vale da sombra da morte, todo mundo já passou por isso. E nós, sempre é importante lembrar quando lemos esse salmo, quando ele diz, quando eu tiver de andar, quando eu andar por um vale de trevas e morte, ele não diz se você passar. Porque a condução do bom pastor, ela não nos exime de passar por esses momentos difíceis. Que a gente passa de trevas, de vale da sombra da morte, mas a gente precisa lembrar dessa segurança, da sua vara, para proteção, e o cajado que guia as ovelhas, é como se a gente dissesse, a gente tem uma costa quente, a gente tem, na, na voz do bom pastor, e na figura do bom pastor, um homem que nos conduz, com uma vara que me protege desses lobos, que me faz andar por aquele vale, onde eu tenho profundo medo de passar por ele, e eu acho que eu não vou dar conta, por isso que eu preciso olhar para o lado, e lembrar que eu não estou sozinho, e não estou com um cara fraco, essa imagem que às vezes se vê por aí, de apenas um Deus que chora com a, sua, com a humanidade, mas parece que não consegue fazer nada por ela, é uma imagem muito ruim, lembra que ele é senhor dos exércitos, e aqui está dizendo, essa imagem da força e da segurança, está nessa vara, porque se vier um lobo, ele vai botar esse lobo para fora, e ainda que o lobo chegue bem pertinho de você, nada vai acontecer, se não for da vontade do Senhor, e se esse lobo vier até mesmo a te matar, literalmente, ele sabe que quer morram, morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. Aquilo é providência, vontade de Deus, mas nada fugiu do seu controle. Era a nossa hora. Mas Ele nos protege e me guia nesse momento. Deus é assim com a gente. E eu sei que às vezes a gente só consegue perceber Ele como forte, como a gente, quando a gente tem que passar por esses vales. O Salmo 23 fica óbvio quando a gente está bem. Tranquilo. Deus é minha segurança. Até bater na nossa porta as tragédias e os vales da sombra da morte. E a gente olha e a gente tem dificuldade, e a gente percebe que aquele dia claro se tornou um dia de trevas, e a gente olha para o lado, a gente olha para cima e fala assim, ele está comigo, e às vezes o nosso coração não acredita naquele negócio, e a gente ora mais e demora mais a acreditar, e tem gente que ora com a gente, mas tem um momento que a gente é confortado por essa verdade, e depois que a gente passa, a gente fala, é verdade, o tempo inteiro eu estive acompanhado daquele que me prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação, do século. Prepara para mim uma mesa diante dos meus adversários, unge de minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui a imagem muda. Continua, a gente está continuando no deserto, mas a figura muda aqui. Deus não é apresentado agora, nesse salmo, nesse momento, como mais o pastor. Deus é um anfitrião. E ele usa essa imagem do anfitrião para ligar de novo com essa ideia que a gente está trabalhando aqui nesse último ponto do protetor, e o anfitrião naquele tempo, gente, não era só é, é, uma figura de que recebia você bem, claro que isso estava incluído também, mas eu chamo você para a minha casa, eu vou te receber bem, você vai botar uma mesa bonita, uma comida bacana e tudo, está aqui, você está em casa, a gente ainda fala isso, está em casa, é verdade, mas naquela época era mais do que casa, você está debaixo da minha proteção. É como se fosse ali uma fortaleza. Se vir alguma coisa aqui, acontece com você. Acontece comigo, mas não acontece com o meu convidado. E essa é a imagem aqui: um anfitrião poderoso. Que até os inimigos temem quando a pessoa vai lá se refugiar. Porque eles sabem que estão de uma proteção. Lembra daqueles filmes que o cara tem que correr para a embaixada? Ele está numa terra estranha. E ele fala assim, rapaz, ele corre, porque quando ele entra, e é sempre dos Estados Unidos, né? ele entra na embaixada e tem um soldado lá na frente. Agora isso aqui é território americano. Aí o cara, ufa, estou no meio do Irã, mas que bom que eu estou no território americano. Aqui eu estou seguro, debaixo das leis, do governo, do exército do meu país. A imagem é parecida com essa. Mas quando ele se refugia... Nesse, com esse anfitrião aqui, ele faz um banquete, unja a cabeça dele, o copo de vinho está cheio, passa o perfume nele, né? são imagens de, de, de boas-vindas na antiguidade, a gente hoje não joga um óleo na cabeça da pessoa, mas fala assim, mas você pode lavar a mão, pode tirar o sapato, fica em casa, você quer um copo d'água? tudo isso é essa imagem de que ele foi protegido e muito bem recebido por aquele que convidou ele a esperar nele. Só que tem uma hora que esse cara tem que ir embora. Ele está ali seguro. Que bom. Mas ele tem que ir embora. E ele fica com medo. Quando eu tiver que sair dessa embaixada aqui, quando eu tiver que sair dessa tenda, depois desse banquete, de ser bem recebido com a cabeça com óleo... No meio desse deserto, no meio dessa aridez. E aí? Como é que eu fico? E aí, o Senhor manda para a gente dois guarda-costas. Quais são os nomes dele, gente? Bondade e misericórdia. Toda vez que eu prego nesse salmo, eu tento fazer esse exercício para nunca me esquecer. Que eu tenho dois pés. Não interessa para onde eu vá. Ainda que eu digo que, eu, que eu, eles digam para mim que eles não querem ir a algum lugar, eles, eles vão ter que me obedecer. Se eu quero ir para cá, os meus pés me, me, me seguem. Se eu quero ir para cá, os meus pés continuam me seguindo. E se a gente, para lembrar disso, durante o nosso dia de dificuldade, lembra que você tem uma bondade e uma misericórdia seguindo você todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia. Não interessa para onde você vai, seu pé vai sempre junto com você. E esses são os guarda-costas que o Senhor envia. Bondade e misericórdia. Porque Ele faz isso justamente que ainda que a gente merecesse qualquer outra coisa, a ira de Deus, a justiça de Deus, Ele não usou isso contra a gente. Aqueles que se refugiam na presença de Deus não são inocentes. Eu não sou. Você não é. Ninguém é todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ainda assim, todos os dias, Ele nos protege com a sua bondade e com a sua misericórdia. Que bênção é saber disso, meu querido e minha querida. E que bênção saber que toda essa imagem foi usada por Jesus. Eu sou o bom pastor. O povo a quem Ele falava conhecia os salmos não era uma imagem criada a respeito do nada, claro que ainda era uma sociedade mais agrária do que a nossa, muito mais agrária do que a nossa, a figura do pastor estava presente ali como alguma coisa do cotidiano, que a gente sabe o que é um advogado, a gente sabe o que é um médico, a gente sabe o que é um comerciante, não precisa explicar os meandros dessas profissões, porque fazem parte do nosso dia a dia, o pastor para a gente já fica um pouquinho mais distante, mas para aquela época não, eles sabiam o nascimento de Jesus, você lembra do testemunho, inclusive, da aparição para os pastores do campo. Mas não era só isso, eles conheciam o Antigo Testamento, conheciam o Salmo 23, e Jesus se apresenta exatamente assim, no texto de João, eu sou o bom pastor, bom pastor da vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, ele não usa o cajado e ele não usa a vara. Ele abandona as ovelhas e foge. Então lobo, a, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, o religioso, talvez o líder religioso, que não tem importância com as ovelhas, ele foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas eu não. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida por a, pelas minhas ovelhas. E é assim que Ele cuida da gente. Ele é o nosso grande bom pastor. E que venceu o maior dos lobos, ou o grande lobo, que é a morte. E Ele nos fez transformar, todos nós que somos bodes desobedientes, e fez essa transformação nos fazendo nascer de novo, e nos fez suas ovelhas nos tirou do lado da desobediência, de não querer fazer parte, de não querer seguir aquele pastor e Ele perdoou os nossos pecados na cruz e colocou a gente ao lado dEle e nos transformou nessas ovelhas que muitas vezes erram, que ainda querem ser desgarradas, mas como a outra figura que Jesus usa, Ele abandona as 99 e vem na nossa direção. Por isso tem esperança, meu querido e minha querida. Ele não é um pastor temporário. Ele não te acompanha no início, te ensina, te compra o curso de Jesus, fala agora é com você. Ele acompanha você todos os dias. Por isso que a gente pode ter essa santa esperança, porque ele não deu apenas o seu tempo. Ele deu a sua vida por nós, para nos transformar em ovelhas e lembrar todos os dias o nosso coração dessa verdade. Ele traz para a gente suficiência, o Senhor e meu pastor, e nada, absolutamente nada, me faltará. Ele me traz descanso, porque Ele me faz repousar naqueles pastos verdejantes nos dias de deserto. Ele me conduz pelo vale da sombra da morte, é verdade, em qualquer momento, mas Ele me conduz e me traz a segurança. A sua vara, e o seu cajado me conduz e me consola, ele envia para mim a sua bondade e a sua misericórdia, para que eu saiba que eu nunca, absolutamente nunca, estou sozinho, eu estou seguro nos braços daquele que se entregou por mim, e ninguém, Jesus diz, é capaz de arrebatar eu e você, das suas poderosas mãos, Jesus Cristo fez isso na cruz por nós, ele é o nosso bom pastor, vamos orar gente. Senhor, obrigado por esse cuidado maravilhoso do Senhor na nossa vida, Pai. Um salmo do Senhor escrito há tantos anos, repetido tantas vezes, lidos por nós tantas vezes, ó Deus, e que continua, Senhor, trazendo tantas verdades que a gente precisa diariamente, Senhor, ser lembrado. Obrigado, Deus, porque o Senhor ao nosso lado nada nos falta, Pai. Porventura, vos faltou alguma coisa, eles, não, eles disseram nada e que seja assim essa também, Senhor, a nossa resposta, Senhor, quando o Senhor está do nosso lado. Podemos não estar nos melhores palácios, ó Deus, mas nunca irá nos faltar o pão, nunca irá nos faltar as vestes e nunca irá nos faltar a Tua presença, Senhor. Que a gente se lembre disso, Pai, e veja que o Senhor é esse bom pastor, Obrigado, Deus, pelo descanso que o Senhor nos traz e que a gente, Pai, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Deus, que hoje possam receber do Senhor o verdadeiro descanso, que descansa mais do que qualquer fim de semana, Deus, do que qualquer viagem, de qualquer tratamento, Pai, ainda que essas coisas sejam boas, benéficas, ó Deus, mas a Tua presença é capaz de fazer o nosso coração descansar das coisas que essas coisas não podem nos dar, Pai e que a gente encontre esse descanso no Senhor a condução do Senhor, nas veredas da Tua justiça, Senhor obrigado porque o Senhor nos conduz, e às vezes conduz a gente em dias difíceis em caminhos que a gente achou que não seriam os melhores caminhos mas ó Deus, são os caminhos da justiça Pai, e que a gente aprenda Senhor, nesse momento Pai, a, a ser ovelha Pai, a ouvir a Tua voz a saber que esse é o melhor caminho, ainda que o nosso coração rebelde enganoso Pai rebelde, vaidoso, não queira que a gente se submeta, Senhor, a Tua santa voz, isso é obra da Tua graça, Pai, e a gente saiba que a gente está seguro, Pai. Ó Deus, que a morte já não pode mais nos vencer, Deus, porque nós temos a vida eterna como presente, Pai. Que, Senhor, que Satanás não pode sobre prevalecer sobre a nossa vida, Pai. Que o pecado, Senhor, não pode mais sucumbir, Senhor, não podemos mais sucumbir ao pecado, Senhor, não pode mais dominar a nossa vida de maneira plena, Senhor, não, Pai porque nós fomos, ó Deus, alcançados pela Tua graça, Senhor, e temos a segurança, Deus, de que o Senhor começou uma obra que o Senhor vai completar, Pai. Temos a segurança, Senhor, de que podemos andar às vezes meio torto, Senhor, mas ninguém, ninguém pode nos arrebatar da Tua mão, Senhor, que nada, nenhum poder, nem altura, principados, potestades, absolutamente nada pode nos separar do Teu grande amor, não, porque somos bons, Deus, mas porque o Senhor é o nosso pastor em Ti. Nós temos segurança, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Se alguém aqui ainda não conhece esse bom pastor que é Jesus, se alguém, Senhor, aqui ainda não teve essa experiência de estar com Ele, de conhecer a cruz de Jesus Cristo, Senhor, de conhecer a obra de salvação, que hoje, Senhor, saia daqui, Deus, vibrando, Senhor, com o Seu coração, porque conheceu Alguém maior, Pai, do que qualquer outra coisa, de qualquer outra divindade, Pai, de qualquer outra coisa na nossa vida, conhecer o Jesus. E que esse Jesus possa fazer essa obra de salvação em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.